2: para você, muito bom dia, já é 21 de janeiro de 2021, hoje quinta-feira, está começando agora a programação da Agência Tambor, essa experiência de comunicação popular, de comunicação comprometida com o interesse público, esse projeto de comunicação inédito no Maranhão, de todos os povos e comunidades tradicionais do Brasil, bom dia para você, a gente deseja um ótimo dia, deseja saúde, sobretudo,
1: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
2: Hoje, dia 21 de janeiro de 2021, a gente tem a satisfação, a alegria de receber aqui o médico especialista e membro da coordenação de vigilância em saúde laboratórios de referência da presidência da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz o Rivaldo Venâncio, que também é professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é pós-doutor em medicina tropical, com ênfase no estudo de doenças causadas por vírus. Doutor Rivaldo Venâncio, muito bom dia e seja bem-vindo à Agência Tambor. É,
0: bom dia, Bom dia, Flávia, bom dia os ouvintes da Agência Tambor, é uma imensa satisfação estar conversando com vocês é, nesse dia 21 de janeiro de 2021.
2: Bom, é, doutor Rivaldo, eu queria começar é, reproduzindo aqui a fala que acho que todo o país já reproduz agora, da, da, da sua colega médica, pneumologista Margarete Dalcor. Boa noite,
1: muito obrigada, Sua Inência, Cadeal a Orani.
2: Eu
1: agora concolia algumas notícias que me chegavam e que vou compartilhar com os senhores, realmente eu acho que é um momento crucial. Pra... Isso me emociona, porque eu fiquei muito surpresa quando recebi esse, esse, sua convocação, que eu recebi como uma convocação, mas eu acho que agora é hora da sociedade brasileira mostrar realmente o que eu tenho tentado chamar como médica e como cidadã de consciência cívica. É absolutamente inaceitável que nesse momento no Brasil nós tenhamos acabado de receber a notícia de que as vacinas não virão da China e que não virão da Índia. E onde está, onde está? Há pouco eu pensava, o que eu diria aos senhores? E aí, como capixaba, que eu nasci, como o um rapaz tão gentilmente mencionou, é verdade, é no Rio de Janeiro que eu passei a minha vida toda, e como dizia, a grande, diria a grande escritora Marguerite Orcenari, é onde nós vivemos, que nós formamos a nossa consciência, eu, portanto foi aqui, professor Cerva, que eu me formei, que eu formei a minha consciência. Mas ao ler as notícias que eu acabo de receber, e que eu ainda preciso conversar com a presidente da minha fundação para dizer como vou me manifestar frente à opinião pública, o que é que justifica que nesse momento um país como o Brasil, a décima economia do mundo, a nona economia do mundo, não tenha um uma capacidade competitiva de servir, se nós cumprirmos a obrigação para a qual nós fomos formados como médicos, nós que somos pesquisadores, que trabalhamos e temos uma vida pública, o que é que pode justificar neste momento cardeal da hora ali que o Brasil não tenha as vacinas disponíveis para a sua população? Isso é absolutamente injustificado, não há nada nenhuma explicação que possa justificar, e isso nós acabamos de saber, que depois de nós termos feito um acordo de cooperação, como fizemos, estabelecido ponto a ponto, desde agosto do ano passado, que uma instituição pública como a Fundação Oswaldo Cruz tenha a sua linha de produção absolutamente pronta, toda a IFA, o Sul Farmacêutico, necessário, pronto e pago para chegar ao Brasil e que as gestões diplomáticas tenham fracassado até esse ponto. Então, assim, eu realmente, ao acabar de saber isso, eu gostaria de compartilhar em primeira mão com os senhores, porque seguramente eu vou me manifestar sobre isso, em nome da minha instituição, e não há nada que possa justificar. Eu acho que ao longo desses dez meses, onze meses, né, mais do que uma gestação, eu tenho tentado Tantos de nós, como tantos colegas que de modo não abnegado, porque nós não somos abnegados, nós cumprimos a nossa obrigação, estão nesses momentos em centros de terapia intensiva, é? com pacientes gravíssimos, dando notícia, nós que acompanhamos pacientes desde o primeiro momento, quantas coisas nós vivemos, quantos testamentos nós vimos ser trocados, quantos tratamentos nós ajudamos a serem feitos, quantas pessoas nós ajudamos a morrer, quantas notícias tristes nós demos às famílias, quando aquela porta se fecha e nunca mais aquela pessoa verá ninguém, se ela morrer, a não ser os nossos olhos atrás de óculos e máscaras. Então essa vivência nos tornou não mais poderosos, não mais sábios, nos tornou mais humildes nos tornou mais atentos com o outro. E é com essa atenção que eu lhes digo, não há nada neste momento que justifique, a não ser a desídia absoluta, a incompetência diplomática do Brasil, que não permita que cada um dos senhores aqui presentes, suas famílias e aqueles que vocês amam, esteja amanhã ou nos próximos meses, de acordo com o programa elaborado, recebendo a única solução que há para uma doença como a Covid-19.
2: Bom, doutor, uh, sabemos que o senhor é pesquisador, é um cientista, é um médico, e que a, é, a nossa pauta aqui é uma pauta voltada mais para o aspecto científico da questão que envolve a Covid. Mas é inevitável a gente começar essa entrevista abordando esse depoimento forte, contundente, emocionante da doutora Margarete, sua colega sobre exatamente o que acontece hoje no Brasil, o Brasil que domingo comemorou, se emocionou diante da primeira vacinação realizada nesta nação e que dias depois já vive o pesadelo de não ter toda a sua população vacinada. Nós gostaríamos primeiro de começar pedindo a sua opinião sobre esse grave problema que ameaça o país. Temos várias perguntas, a gente queria começar com essa, sobre a sua opinião, a sua avaliação sobre a falta do, dos insumos, sobre esse imbróglio é, diplomático, né? lembrando aos ouvintes que o ministro das Relações Exteriores, o chanceler brasileiro, a, ano passado, chamou o coronavírus de comunavírus, de uma ameaça comunista, que viria da China para todo mundo. Gostaríamos de ouvir sua opinião sobre esse assunto.
0: Veja bem, Flávia e ouvintes da agência Tambor. Eu costumo, é, ao falar da pandemia causada pela Covid-19, fazer uma análise mais ampla sobre como esta pandemia que é, causou e tem causado e continuará causando ainda por um certo tempo tanto sofrimento para a humanidade como um todo e também para o Brasil, como que ela se espelha de uma forma algo diferenciado no Brasil e também em outros países latino-americanos. Nós precisamos entender e meditar sobre esse conjunto de crises que o país vive neste momento. Nós vivemos uma crise sanitária de gravíssimas proporções, causada por essa pandemia, que só tem paralelo na história recente da humanidade, e eu, quando me refiro a recente, eu falo dos últimos 100 anos, a pandemia causada pela influenza H1N1, no início ali, 1917, 1920, século passado, a emergência da AIDS, talvez seja esses na década de 1980, os dois paralelos de tamanha gravidade e magnitude do ponto de vista de, de problemas de saúde pública. Depois tivemos a Zika, mas numa proporção ainda menor, Ebola em alguns países africanos, mas em proporções menores. Então, a maior crise sanitária que nós estamos vivendo nesse momento no país nos últimos 100 anos. Agora, essa crise sanitária, ela não se instala com a chegada da Covid-19. Nós já vivíamos uma crise sanitária, nós já temos um patrimônio da sociedade brasileira, uma conquista da sociedade brasileira que se chama Sistema Único de Saúde, com um subfinanciamento crônico, um financiamento aquém das suas necessidades. Nós já tínhamos, sobretudo nas regiões metropolitanas do país, graves problemas de carência de leitos de terapia intensiva, antes da chegada da Covid. Nós já tínhamos problemas de sucateamento na rede de atenção primária em várias regiões metropolitanas do Brasil. Nós já tínhamos problemas para a realização de exames especializados Antes da, tudo isso antes da Covid. A Covid chega e agrava essa crise sanitária. Num país que já vivia uma crise sanitária. Mas não é só uma crise sanitária que nós vivemos. Nós vivemos uma grave crise econômica e social. Que também já existia antes da chegada da Covid. Antes da, do surgimento do novo coronavírus, antes desse coronavírus chegar ao Brasil, nós já tínhamos milhões de brasileiras e brasileiros subempregados e desempregados. Antes da chegada da pandemia, da, da Covid aqui no, no, no Brasil, nós já tínhamos milhares de pessoas, inclusive famílias inteiras, vivendo é, sob as marquises, em especial nos grandes centros urbanos do país. Nós já tínhamos todo um processo é, de desgaste é, das pessoas vivendo em subhabitações, em condições muito precárias, antes da chegada da COVID. Mas não é só uma crise econômica so, é, social e também sanitária que nós temos. Nós vivemos nesse momento uma grave crise política. Crise política essa que também já existia antes da chegada da chegada da COVID e que tem um espelho, um paralelo de agudização a partir do rompimento das regras democráticas ali naquele período 2016, 2015 por ali. Então, nós temos três grandes crises no país, sanitária, econômico-social, política, em um país, o oh Flávia e ouvintes da Rádio Tambor, que, que eu costumo dizer tem um dos mais vergonhosos, injustos e repugnantes desigualdades sociais que nós temos na face da Terra. Nós vivemos no Brasil um verdadeiro apartheid social, com milhões de pessoas sem ter o que vai comer naquele dia e uma pouca quantidade que tem o que vai comer durante os próximos milhões de anos. Essa desigualdade brutal, desigualdade social, não é fruto de dois anos de uma política ou três anos de uma política econômica restritiva. Isso é fruto de um modelo de econômico que o país vem aplicando nos últimos 500 anos. Então nós temos que olhar esse processo tudo o que está acontecendo, a doutora Margarete é minha amiga pessoal, pessoa assim, generosa, humanista, entrega aos seus pacientes, à sociedade, é não, não, uma pessoa que não, não sabe dizer não, tudo que pedem a ela, ela está ali de pronto, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem noite para ver os doentes, as pessoas, os colegas que pedem ajuda para ela, é uma pessoa fantástica, o desabafo dela, nós temos que entender dentro desse contexto, um contexto em que a geopolítica mundial está se movimentando. Nós acordamos para ver o quê? Que não é só a Coronavac, feita com o Butantan, que vem da China. A outra de Oxford uhum. é, é, e AstraZeneca, Fiocruz, também passa pela China. A Pfizer também passa pela China. Então, tem um deslocamento na área da ciência e tecnologia mundial que nós temos que entender. Aquelas bravatas que um presidente, por exemplo, que, cujo país mudou ah, o poder ontem, fazia contra a China. É bobagem aquilo. Então nós temos que ter a serenidade, tranquilidade, calma, maturidade e muita firmeza nesse processo. Nós temos contratos de fornecimento com a Índia para esses 2 milhões de doses já prontas, inclusive já pagas. Sim. Então, contrato certamente será cumprido. Nós temos contrato AstraZeneca, China, para o fornecimento do IFA, o ingrediente farmacológico básico, inclusive com um contrato de transferência de tecnologia para, a partir do segundo semestre eh, de 2021, esse, esse IFA, esse produto básico para a fabricação da vacina, já começar paulatinamente a ser fabricado, pela Fiocruz aqui no Brasil, de tal forma que nós esperamos entrar o outro ano com 100% dessa vacina sendo produzida no Brasil, a partir de um contrato de transferência de tecnologia que está em vigor. Então houve e está havendo esses essas desencontros e diplomáticos, nós acreditamos que ele será, será superado, agora, infelizmente é isso, nós vivemos esse conjunto de crises no país e estamos, claro, a partir do momento que nós negamos a existência de um problema, não há razão para que nós nos preparemos com muita antecedência para enfrentar aquele problema, eu estou dizendo que não tem problema, isso me faz lembrar, Flávio, eu trabalho há muitos anos, há décadas, tenho vários amigos no Maranhão, é, que nós trabalhamos junto uhum. com dengue, né, o doutor Leondas, é um irmão meu, Leondas uhum. Pediatra, tem vários amigos aí no Maranhão, é, socorro da, da, da enfermagem, vai, vai, irmãos e irmãs aí. Então, nós, nós costumávamos falar quando tratávamos de dengue, puxa, mas uma nova epidemia de dengue chegou e a gente não se preparou para enfrentá-la. Em geral, o não se preparar para enfrentar a epidemia de dengue era decorrente da negação do risco de surgimento da epidemia. E não tem razão para eu me preparar para aquilo que eu nego que poderá existir. Se eu nego a magnitude da pandemia, por que, que eu vou me preparar para enfrentar a pandemia? E aí é uma sucessão de equívocos, né, que você citou, alguns deles aqui, certamente e tem outros.
2: Doutor Rivaldo, eu vi hoje cedo uma entrevista do ministro das Relações Exteriores falando que não há previsão para a chegada, né, do, dos insumos, o repórter perguntou para ele, colega jornalista, se há previsão, não, não há previsão, o governo federal ele também não tem é, noção de quantas pessoas estão sendo vacinadas hoje no Brasil. A informação é que a gente tem que são 26 pessoas já vacinadas em São Paulo, mais de 26 e mais de 32 mil no Rio de Janeiro. O governo também negou bastante os números da pandemia a ponto de ter sido criado um consórcio de profissionais da imprensa para tentar monitorar um pouco o avanço da Covid no Brasil. Nós estamos num verdadeiro apagão de informações por parte do governo federal. É, há muitas especulações, uma delas é, é, se eu tomar só a primeira dose, ela vai ter eficácia? Quer dizer, o brasileiro, aqui no Nordeste a gente chama de gambiarra, né? Eu não sei se o senhor conhece essa palavra. Isso,
1: isso.
2: É, é O brasileiro sempre com o seu jeitinho querendo dar gambiarra. A, a pergunta que a gente faz agora é, Tomar só uma dose da vacina, seja ela de, produzida por qual, na, um selo de qual nacionalidade, há eficácia em tomar só uma dose?
0: Os protocolos aprovados dessas duas vacinas aprovadas domingo pela Anvisa, é, Butantan e, e Fiocruz, que apresentaram a solicitação, o protocolo é para duas doses. Duas. Dos doses. Esses resultados de eficácia, de proteção, de drástica re redução nas formas graves da doença, tudo isso são pesquisas, são resultados de pesquisas com duas doses. Não foram apresentados resultados com uma única dose. E por que não foi? Porque o protocolo dos estudos anteriores apontava que o ideal eram duas doses. Então, não tinha por que fazer pesquisa com uma única dose se a, a, as pesquisas anteriores já se analavam que o ideal seriam duas doses. Então, essa aprovada agora são duas doses. É preciso, não vai adiantar gambiarra.
2: É preciso que chegue a segunda dose. É preciso claro. ir para né? claro. é, é, o para as pessoas leigas, o que significa o IFA?
0: O IFA é um núcleo da, 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 uhum. da vacina, é o, o produto, a matéria-prima para a fabricação da, da vacina. Sem o IFA não tem o IFA para aquela vacina, não existe aquela vacina, não há como fazer.
2: O senhor acredita que é possível ter a esperança de que ainda em 2021 o Brasil consiga resolver os problemas burocráticos? e consiga chegar, trazer os insumos para nós, para a produção?
0: Acredito, acredito piamente. A ciência deu, apesar de muitos negarem o valor da ciência, não a ciência para fazer milagre, mas como, a ciência como um instrumental a mais conquistado pela humanidade ao longo de milênios, que foi amadurecendo esse processo da pesquisa científica, e que se transformou numa ferramenta para essa mesma humanidade superar parte dos desafios que ela tem no presente e certamente terá também no futuro.
2: Bom, estou aqui com a participação do jornalista e escritor Emília Azevedo, que faz parte do coletivo Agência Tambor, Emílio comenta tema fundamental, principalmente num país onde o presidente da República boicota a ciência. A, a, o companheiro Altema Moraes também dá bom dia. Quero também mandar um abraço para a Ana Maria Lima de Azevedo, que acompanha pelo YouTube, por outra plataforma que está sendo transmitida a entrevista com o Dr. Rivaldo. Estamos no YouTube, estamos no Facebook e estamos também no Twitter. A todos e a todas que nos acompanham aqui, essa entrevista tão importante para nós, é, professor, do, pro, doutor, doutor Rivaldo, professor também, né, professor também, é. doutor Rivaldo, é, a gente, Brasil, apesar de, das notícias ruins, deu um exemplo de vitória da ciência, Butantan, Fiocruz, eu mesma participo de um coletivo de jornalistas ligados à Fiocruz de todo o Brasil, que é o Covida, né, Covida, é, comunicação que traz informações diárias, assim, para todo o Brasil de todo o mundo, as últimas pesquisas que estão sendo feitas. É, bom, temos a vacina, o senhor citou, a vacina com o selo da Índia, com selo, o selo da China, tem também de Londres, da Inglaterra, a britânica, a vacina britânica. É, dessas Todas essas vacinas, a gente gostaria de saber do senhor, é, o que as pesquisas indicam sobre os graus de eficácia houve muita polêmica então o próprio governador de São Paulo chegou a dizer uma informação depois entrou em contradição com relação à eficácia e o negacionismo científico continua dizendo não eu, eu, eu escuto muito pessoas dizer só vou tomar vacina depois que todo mundo tomar então, dessas vacinas todas que estão sendo produzidas pelo mundo é, Quais os graus
0: de eficácia que a gente pode avaliar? É, veja, veja bem, Flávia e, e ouvintes da, da agência Tambor, nós temos é, vacinas feitas de várias metodologias. Uma metodologia mais tradicional de décadas e décadas de utilização e que o mundo tem intimidade, tem conhecimento dessa metodologia, é a inativação do vírus. É o vírus morto como na vacina Coronavac. Então essa é uma tecnologia que existe. A outra tecnologia, é, pegando a outra, a outra ponta, seria a vacina da RNA, que é um material, uma parte do material genético do vírus que é utilizado para fazer a vacina, que é a vacina da Pfizer. Só que tem um probleminha sério. Embora a vacina da Pfizer, ela impeça, a eficácia dela seja 95%, conta 50, vamos arredondar para 51 da Coronavac, a vacina da Pfizer precisa ser mantida a uma temperatura de menos 80 graus, ou seja, 80 graus negativos. Para um país com as dimensões do Brasil, com as carências inclusive de rede de distribuição de energia elétrica, recentemente a região norte do país vivenciou drama, Maranhão vivenciou alguns dias atrás, problemas uhum. da rede elétrica. Então não, não tem factibilidade para usar em larga escala essa vacina, no caso a da Pfizer, que tem essa tecnologia mais moderna e também mais eficaz. No meio termo dessas vacinas, nós temos essa vacina da AstraZeneca, junto com, com Oxford, Fiocruz, etc. E tal. Essa vacina, é, que tem uma eficácia média aí em torno de 70%, 73%, da mesma forma como a Coronavac, ela tem a vantagem de poder ser armazenada em geladeiras comuns que já existe Brasil afora, nós temos um patrimônio nosso chamado Programa Nacional de Imunização, que está em todos, absolutamente todos os municípios do país. Essa infraestrutura capilarizada, o Sistema Único de Saúde já detém. Aliás, é um exemplo nosso do SUS para o mundo como um todo, é o nosso programa de imunização. Então, quando nós falamos de uma vacina, essa vacina, a ideal, a vacina ideal seria 100% da pessoa que recebeu a vacina, das pessoas que receberam a vacina, melhor explicando, 100% delas não serem infectadas. Para coronavírus, essa vacina não existe. Para influenza, essa vacina não existe. Para cachumba, essa vacina não existe. Eu estou citando alguns exemplos. Para algumas até existe, para o teto, ah. por exemplo. Tal. Então, nesse caso específico, nós temos uma limitação. Então, qual seria? Se ela não consegue impedir que eu fique doente, então, pelo menos, que a minha doença, se, apesar de vacinado, eu contrair o vírus e manifestar a doença, que essa doença seja o mais leve possível. E essas vacinas mostraram 100% das pessoas que tomaram as vacinas, tanto a, a, a Oxford, Fiocruz, como Coronavac e Butantan, 100% que tomaram essa vacina, é, é, não precisaram ir para a UTI quando adoeceram, se adoeceram. Não tiveram forma grave, ela salva a vida. Mais ou menos, quantas pessoas nós conhecemos que tomam a vacina para a influenza H1N1 e, apesar disso, adoecem por H1N1. Só que não morrem. Da gripe não morrem. Sim. Então é essa a perspectiva que nós temos. Nós temos diante de nós uma ferramenta capaz de salvar vidas. Ao impedir as formas graves da doença, significa dizer que eu vou aliviar essa pressão que está sobre os ombros dos trabalhadores dos hospitais, das unidades de pronto atendimento, das unidades de terapia intensiva, deixando o espaço aberto para que a o sistema de saúde possa cuidar de outros problemas de saúde pública que continuam existindo. A Covid não substituiu qualquer um dos outros problemas de saúde pública que nós tínhamos. Ao contrário, ela somou-se a uma série de problemas de saúde pública que nós já tínhamos. Então, essa vacina é muito bem-vinda. Essas vacinas. Eu não falei aqui também em relação a Sputnik, que não foi feita a Rússia, que não foi feita... Pesquisa no Brasil. Bom deixar claro né, que houve alguns meses atrás um monte de, de fake news, de brincadeiras, de piadinhas de que a vacina tinha sido é, testada em duas dezenas, três dezenas de parentes de algumas pessoas do alto escalão é, do governo russo e a partir dali passou a ser fabricada aos milhões de doses. Gente, a Rússia tem uma das maiores e melhores tradições no estudo da virologia no mundo. Olha só. Eles têm competência científica acumulada. Seria ingenuidade nossa imaginar que um país tão mobilizado, tão organizado, com um povo tão, tão, tão decidido como, como a Rússia, iria pegar uma vacina, testá-la em 15, 20, 30 pessoas e a partir daí sair aplicando em milhões de pessoas. Ô, oh, gente, vamos ter o um mínimo de discernimento para parar de espalhar é, informações que só ajudam a atrapalhar a crença que as pessoas têm, o respeito, a confiança que a, a sociedade tem nesse fantástico instrumento chamado vacina, que a ciência conquistou.
2: Perfeito. Por falar em, em esse tipo de informação falsa, eu estou aqui com um comentário aqui da professora Marivânia Moura, Obrigada, professora, pela sua audiência, que comenta, me espanta o número de pessoas nas redes sociais insistindo ainda, né, no, né professora, no uso da cloroquina, mesmo a ciência comprovando a ineficácia dessa medicação. É, Doutor Rivaldo, tem uma pergunta aqui da Regiane Galeno, da agência Tambor, que também é professora, né, Regiane Galeno, é educadora, ela pergunta se a pessoa que já teve Covid-19 deve tomar a vacina... E também pergunta ainda se eu estiver com Covid-19, no momento que está apresentando, creio que os sintomas, né, Regiane? Posso tomar a vacina? E se estiver gripada, pode tomar a vacina, né? Então, são três perguntas, quem já teve deve tomar, quem está apresentando sintomas pode tomar, e se a pessoa estiver gripada, a gripe, ou outro vírus, né, vírus da gripe, algum dos, algum dos vírus da gripe, pode tomar a vacina.
0: É, vamos, vamos por parte. Em primeiro lugar, ressaltar o que disse a Marivânia, né? É importante essa insistência em alguns... Eu tive Covid, quando eu tive a Covid, eu queria que tivesse um remédio que cortasse aquilo, gente. Mas não funciona, não usei.
1: Imagina.
0: A hidroxicloroquina é um excelente medicamento para malária. A hidroxicloroquina é um... Ótimo medicamento para lupus, para outras doenças autoimunes, para chikungunya, a hidroxicloroquina é muito boa, mas para COVID não funciona. A ivermectina tem uma série de boas indicações, mas para COVID não. E assim sucessivamente, então, as pessoas estão indo contra a corrente, tentando se agarrar, é, e é compreensível isso, em determinados é, milagres que não existem, infelizmente. Quanto à questão da, da Regiane, as questões colocadas para a Regiane, veja bem, há, de um modo geral, uma recomendação que, quando a pessoa está com um quadro febril, um quadro sistêmico, né, não tome vacinas. Então, se a pessoa tem alguma manifestação clínica sabendo se é Covid ou não, pode ser influenza, pode ser outra coisa, confirma, o melhor é esperar. Essa é a recomendação geral, geral que tem sido dada, salvo algumas exceções, que pode ser que os colegas, as colegas da enfermagem, da medicina, em determinada localidade, avaliem o risco-benefício e mesmo assim, recomendem a vacinação, mas de um modo geral, em condições normais, quem está com a manifestação clínica, febre, mal-estar, né, não é recomendado fazer uso da vacina. Espera-se dois, três dias, enfim, o tempo necessário para melhorar aquele quadro geral para, então, tomar a vacina. É, nós já falamos de, em relação às duas doses, né, a recomendação é que sejam duas doses. Quem já teve a Oi. COVID deve ou não tomar a, a, a vacina? Nós estamos observando várias pesquisas mostrando uma lenta é, alteração do vírus, mutação na composição genética do vírus. É, nesse sentido, a recomendação é que a pessoa tome. Claro, eu tive Covid, sou profissional de saúde, estaria agora como um dos prioritários. Como está faltando vacinas, eu deixo os colegas que não tiveram Covid, porque em parte, pelo menos, e uma boa parte, eu acredito, eu esteja é, é, protegido pelo menos um ano, um ano e pouco, contra aquela variante que me infectou não sabemos ainda se essas novas variantes poderão ou não driblar esse quadro de proteção inicial. Então, como eu tenho essa proteção parcial, que os meus colegas é, vacinem nesse momento que está faltando a vacina, ela tem, tem uma quantidade ainda reduzida, mais adiante eu vou vacinar, mas a recomendação é que vacine sim.
2: Perfeito. Professor, tem uma notícia que seria um grande alento para nós... É, que o Brasil poderá produzir a vacina totalmente, né, sem precisar do IFMA, é, alguns especialistas ah, ressaltam que é só a capacidade de produzir o Ifa que vai deixar o Brasil em outro patamar de autonomia com relação à produção da vacina contra a Covid. Que tanto o Butantan quanto o Instituto Biomanguinhos, que é da Fiocruz, dependem desse, desse ingrediente. Existe, podemos nutrir essa esperança, professor, doutor, de ter o IFA e ter autonomia com relação à produção da vacina? O que, que depende para isso? Nos
0: próximos dias, não. Não. Nos né? próximos dias, não. Nós estamos num processo de incorporação dessa tecnologia, infelizmente, infelizmente, é, o Brasil é um país do ponto de vista... É, dos investimentos na ciência e tecnologia muito atrasado. Nós temos brilhantes pesquisadoras e pesquisadores altamente competentes para trabalharem em qualquer país do mundo, mas as condições materiais de incentivo, elas não existem. Né? Os últimos orçamentos e o orçamento para ciência e tecnologia de 2021, o orçamento federal está mostrando isso. Né? Então, não acredito que em coisa de uma semana, 20 dias, um mês, nós tenhamos condições de estarmos fabricando nós mesmos o IFA, salvo se tivermos uma grande cooperação internacional, até porque parte desse material tem registro de patente, nós teríamos que quebrar patente, para quebrar patente e chegar é, naquela receita, digamos, para fabricação, não é um caminho fácil de ser feito em horas ou em dias. Certamente nós levaríamos, muito provavelmente, alguns meses para ter essa solução, infelizmente.
2: E a gente lamenta o fato da Covid não ter deixado essa essa lição para os governantes, né, que o orçamento da saúde, depois de uma pandemia, ou quer dizer, depois não, durante uma pandemia, que nós ainda estamos deveria deixar como lição isso. O orçamento da saúde deveria ser o prioritário. Bom, tem mais uma pergunta aqui para o senhor, da, nova, novamente da Regiane. A Regiane é, comenta que alguns profissionais de saúde, acho que no Maranhão, estão se recusando a tomar a vacina vacina. Né? É, acho que porque já estão lá há muito tempo, alguns tiveram a Covid, voltaram para trabalhar. Como é que o senhor avalia esse comportamento? É até bom que a gente já já transmite isso para os
0: profissionais de saúde? É... Não, veja bem, não, 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 uma coisa é aquele profissional de saúde que já teve, que como eu, já teve a COVID
1: uhum.
0: tá, e não queira se vacinar nesse momento, essa é uma questão. A outra questão é uhum. o profissional de saúde que não acredita na vacina. Qualquer que seja a vacina, existe infelizmente eu diria que é um profissional de saúde que não acredita em vacinas, né, está na profissão errada, mas enfim, é uma opinião pessoal minha. É, e tem aqueles que acreditam na vacina, mas dizem que não vão tomar a vacina chinesa, por conta desse processo de politização de debate equivocado que tomou conta das redes sociais ao longo do ano, é, principalmente do segundo semestre de 2020, do ano passado. É, é uma bobagem isso. Por quê? Porque a Coronavac vem da China, AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, IFA vem da China, Pfizer, IFA da China, ou então... Sputnik da Rússia, ninguém vai ficar ou deixar de ser comunista por causa de uma vacina, né gente? Essa opção ideológica é outro campo que ela se forma, é como a paixão por um time de futebol, por um estilo de música, por uma religião, esse tipo de envolvimento, a conformação do indivíduo, a conformação cultural filosófica é outro caminho, não será tomando uma vacina que eu vou virar comunista porque a vacina veio da China no outro dia. Nada disso.
2: Bom, é, registro a participação do Martins Keller, que comenta a posse do novo presidente estadunidense e faz um alento para a Organização Mundial de Saúde. Na verdade, é uma pergunta, né, do Keller. Se essa posse do Biden, professor, se ela faz um alento a, para a Organização Mundial de Saúde no combate à Covid-19 e humanidade, né?
0: Com certeza, com certeza, vocês viram que um dos primeiros atos dele enquanto presidente, foi reconduzir os Estados Unidos, a maior economia mundial, está tá ali mano a mano com a China, mas essa grande economia mundial para a Organização Mundial de Saúde, que o Sim. Trump tinha saído, tinha retirado os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde. Só esse ato já dá um outro status para essa organização, que é uma conformação, uma concertação dos países que compõem praticamente todos os países que estão na ONU, também estão, estão na OMS, na Organização Mundial da Saúde. Acho sim, com certeza, que, que nós teremos outra relação, outro diálogo com a comunidade científica, com esse novo governo é, liderado pelo presidente
2: Biden. Muito bom. É, bom... Eu li há poucos dias uma outra notícia, professor, já chegou no, no, no minutinho final do nosso programa, mas as perguntas realmente não se esgotam. É, a notícia que eu li é que a Coronavac ela é mais eficaz com intervalo maior entre doses. E eu lhe perguntei ainda há pouco, ah, da, do medo de algum dia, as pessoas estão perguntando se eu tomar só uma dose, eu estou imunizado ou não. A pergunta é sobre o intervalo de vacinação entre uma primeira dose e a segunda dose. Essa notícia dizia que a Coronavac seria mais eficaz com um intervalo maior, você tomar e demorar a tomar a segunda dose. Qual é a relação entre eficácia e intervalo de doses numa vacinação? Como é que a gente entende bem isso?
0: Essa, as pesquisas, eu peço desculpa que eu moro perto de uma igreja, tem um sino batendo, deve estar interferindo aí o som. É, as pesquisas elas são feitas para encontrar a dose ideal para encontrar o espaço de tempo ideal, é como um medicamento, um antibiótico. Quando as pesquisas estão sendo feitas, eles estão vendo a dose do antibiótico, 500 miligramas, 1 grama, de 4 em 4, de 6 em 6, de 12 em 12 horas. Então, são vários grupos que estão sendo testados depois que eu defino mais ou menos esse espaço e essa dose ideal, eu faço um teste em larga escala. Foi isso que a Coronavac fez. Esse teste hum. em larga escala é, aponta para o um intervalo de duas semanas que pode ser estendido um pouco mais para três ou, no limite, quatro semanas entre uma dose e outra. É esse o intervalo ideal da Coronavac. Já Astra, a AstraZeneca, né, Oxford, Fiocruz... Essa, esse intervalo pode ser maior. Eles fizeram vários cortes e chegaram à conclusão que o maior, a maior proteção, o maior volume de anticorpos produzidos é quando o intervalo entre a primeira dose e a segunda dose é de 12 semanas e 3 uhum. meses. Então, então, ela permite que um grande número de pessoas... Tome, vá tomando uma dose e lá adiante, três meses depois eu volte, já tendo a fabricação rodando, eu volte para dar a segunda dose para esse contingente.
2: Perfeito, bom, infelizmente a gente já chegou aqui no nosso tempo curto, tem muita gente, professor ainda participando, tem a a Vanessa Rafaele e a Carla Cristina Pinheira. A Carla diz assim, esse tema é muito importante que deveria ser assistido por uma parte dos profissionais de saúde que acreditam que a cura da Covid está na cloroquina e não acreditam na eficácia da vacina. Complicado entender, também achamos, Carla. Mas a gente aproveita e informa que essa entrevista está disponível já já no Spotify, você vai lá na plataforma Spotify, você vai procurar o Tamborcast e você vai ter somente a entrevista em áudio com o professor Doutor Rivaldo. Você vai poder compartilhar e trazer mais esclarecimento às pessoas. Bom, a, o, a Vanessa Rafaele, quem dera se essa vacina tomasse, tornasse todos comunistas. <risos> É, e o Martins Kallé, sino badalando, bom sinal, a humanidade, muito axé. Bom, galera, esse sincretismo religioso é ótimo, sino e axé. Professor Rivaldo Venâncio, é, com, foi com muito prazer que a gente me recebeu aqui, agradecemos por ter aceitado o nosso convite, lembrando que ele é pós-doutor em medicina tropical, com ênfase nas doenças causadas por vírus e... É, a gente agradece pela sua presença hoje aqui e aproveitamos para lhe convidar novamente, se possível, né, sempre que a gente possa ouvi-lo de novo, porque acreditamos que 2021 vai ser o ano inteiro que nós vamos precisar, aliás, muitos anos ainda nós teremos que debater a Covid, que ainda é uma doença muito misteriosa. O Ialo da Paz, muito interessante o tema, parabéns. Obrigada pela audiência. O Kelé também diz parabéns ao professor e a Tambor, temos excelentes profissionais. Obrigada também pela audiência. Queria, então, professor, queria te agradecer pela presença aqui na Agência Tambor.
0: Flávia, eu, eu que agradeço a você, a todo o pessoal da sua equipe de apoio, é, aos ouvintes da, da Agência Tambor, né? E dizer, deixar uma mensagem que nós precisamos ser otimistas, serenos nesse momento de grandes embates, de grandes polêmicas, tão grave quanto a questão da cloroquina, né? por exemplo, quem poderia imaginar que em 2021 ou 2020 nós estivéssemos debatendo em algumas redes sociais polêmicas acirradas, se a Terra é plana se o, ou se a Terra é... Não dá, né, gente? Então é, é inimaginável o que nós estamos vivendo nesse momento. Agora isso passa, isso passará. Não há um único país no mundo que viva num mínimo de estado de bem-estar social, numa sociedade de bem-estar social, que tenha feito toda a sua trajetória de forma retilínea. Há sempre esse vai-vem, aquilo que o filósofo dizia, por vezes um passo adiante, dois passos atrás, mas a humanidade vá superando e irá superando as suas dificuldades. No Brasil não será diferente. É importante que nós, que temos um certo esclarecimento, tenhamos paciência para conversar com as pessoas que estão equivocadas, que não façamos provocações e muito menos aceitemos provocações de pessoas é, muitas vezes equivocadas tem claro provocadores como tem em todas as sociedades, uhum. mas muitos são equivocados, nós temos que ter paciência para dialogar com essas irmãs, com esses irmãos, com essas companheiras, com essas camaradas e trazê-los para é, uma visão mais escrita da sociedade agora, não podemos esquecer em momento algum, nem termos ilusão. A pandemia vai passar, pode demorar uns meses a mais, uns meses a menos. A vacina será fundamental para superar essa pandemia. Agora, a desigualdade social, secular, que nós temos no Brasil, não será superada com a vacina.
2: É a grande doença.
0: A parte social que nós vivemos no Brasil, não podemos esquecer um único minuto dele. Ele está muito além, muito além da pandemia.
2: É a grande Nisso, um
0: recado e um grande axé para todos nós, para a para todo mundo aí.
2: Obrigada, professor, doutor. Muito obrigada. Você acabou de escutar a entrevista com o Rivaldo Venâncio. Ele é médico, ele é especialista em membro da Coordenação de Vigilância e Saúde, Laboratório de Referência da Presidência da Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz. A gente deseja para vocês uma ótima tarde, uma ótima quinta-feira e, sobretudo, saúde. A gente volta amanhã. Muito obrigada. Desejamos todos que o vírus do amor, esse sim, possa contaminar a humanidade inteira. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.
0: Um abraço, gente. Morreu,
2: Maria é